0: Há 20 anos, Mulheres Apaixonadas estreavam na TV Globo e parava o país com tamanho sucesso. E tem uma personagem que deu o que falar, tá? Já digo isso. Já nos primeiros capítulos, ela fez um striptease no meio de um casamento, jogou o charme assim pro padre e passou do ponto assim sabe? De levinho, só que não, na vida é Eu tô falando da Estela, que foi vivida brilhantemente pela maravilhosa Lavínia Vlasac, que é a nossa convidada desse episódio do Papo de Novela. Muito obrigada, Lavínia, pela sua presença aqui hoje, com esse Papo de Novela com a gente.
1: Opa! Eu é que agradeço, Gabi. Agradeço também, Tainara. E aí, meninas, tudo certo? Muito obrigada, viu? Adorei os elogios. Realmente, eu tenho um carinho imenso por esse personagem é bom saber
0: que você curtiu Ai, ah, já vai falar muito dele aqui E como o Vitor Gilardi está envolvido com o BBB Hoje quem está aqui comigo é a Tainara Firmiano, Jornalista, parceira de trabalho do G-Show Que está dividindo a produção do podcast comigo
2: e editando também Bem-vinda mais uma vez, Tain Obrigada, Gabi, pelo convite Bem-vinda, Lavínia Vamos falar de mulheres apaixonadas? Vamos falar de novela? Vamos!
1: Vamos, vamos, gente. Gente. Vamos. vamos falar de novela
2: Ai,
0: gente, muito bom. Então vamos começar esse papo. Eu sou a Gabi Duarte. Hoje eu apresento esse podcast com a Tainara Firmiano e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho. É
1: impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! É pelas rugas de Matusalé. agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da rica!
0: Lavínia, quando a gente revê uma novela, né, que já foi, assim, exibida há muitos anos, a gente tem que levar em consideração que os tempos eram outros, né, pra gente não se frustrar, enfim, e há 20 anos, o país, ele era, assim, bem mais conservador, e a Estela, ela foi, assim, um verdadeiro furacão na novela, né, e como que você acha que a personagem se salvou na época, porque ela era muito querida? E como é que ela se salvou de um cancelamento? Na época nem existia né, esse termo cancelamento. Mas como é que você acha que ela se safou aí das críticas do público?
1: Olha, eu vou ser bem franca, eu não tenho a mais vaga ideia de como é que ela se safou. Porque eu lembro, é verdade, eu lembro que quando eu li a sinopse, quando eu lia... É, como seria essa personagem eu sabia que eu tinha um personagem maravilhoso nas mãos um personagem criado por ninguém menos do que Manuel Carlos então eu sabia que eu tinha uma coisa boníssima nas mãos, mas eu tinha certeza assim quase que absoluta de que essa personagem seria muito criticada na época, é, muitos católicos no nosso país, enfim. E, uh, e eu fiquei imaginando que aquela moça que queria corromper um sacerdote, não por capricho, mas por amor, independente do motivo, não seria bem visto, porque era um personagem que queria tirar o padre do seu caminho espiritual. E sendo um país que na época, se eu não me engano, a maioria era católica, eu pensei que, de repente, ela poderia ter uma rejeição perante esse público. É, e, para minha surpresa, não aconteceu. Outra preocupação minha, que não era uma preocupação, na verdade, porque quando você faz um personagem, você tem que se entregar mesmo e, e viver aquela história, e entender que... Não é você que está sendo julgada. Se houver algum julgamento, é o personagem. Isso dá para a gente uma tranquilidade muito grande para poder atuar. Dito isso, eu pensava que aquele personagem poderia não ser tão bem recebido. Por quê? Além da história do sacerdócio e ela tentar corromper esse sacerdote, tinha a história de que ela era uma mulher muito rica, ela vivia num hotel, ela não queria dar trabalho, de cuidar de uma casa, de administrar uma casa, então ela simplesmente se mudou para um hotel, você imagina isso? E ela tinha um mordomo para servi-la, que era um grande amigo, mas era um funcionário que estava à disposição dela 24 horas por dia. E apesar de todo esse mimo, todo esse luxo, toda essa riqueza, todo esse glamour, porque ela acordava tomando champanhe, era <risos> champanhe no café da manhã, imagina isso. Ela era infeliz, ela reclamava que ela era muito sozinha, que ela era muito carente. Ela realmente havia passado por uma tragédia pessoal: ela perdeu o marido, perdeu filhos, é, ela. Enfim, essa, essa falta da família que ela tanto quis e que não foi concretizada para ela era um grande sofrimento. Mas se você olhar para a maioria das pessoas no nosso país, tem pessoas que sofrem muito mais. E tem pessoas que... Enfim, não tem essa vida que ela tem, né? Que ela tinha de acordar, tomar champanhe, morar num hotel, ter alguém para satisfazer as suas vontades, né? Ela era só ela falar, Eugênia, vai me buscar, não sei o que, e ele ia. Eu pensava assim: meu Deus do céu, será que vai ter gente que vai olhar para essa personagem e dizer: ah, meu amor, para de chorar, vai. Quero ver você levantar às cinco da manhã que nem eu, pegar uma condução lotada e limpar uma privada. Isso sim é para chorar, não o que você tá passando. Então eu achava que talvez pudesse haver uma segunda rejeição por conta disso. E pra minha grandíssima surpresa, também não aconteceu.
0: Verdade, gente. Ela era muito adorada. E as pessoas também torciam muito né, para ela ficar com o padre... Torciam pelo amor dos dois, se compadeciam né, do sofrimento dela. Porque desde prime as primeiras cenas da Estela, aquela cena do casamento, tem uma cena linda dela. Eu tava até revendo aquela cena que ela aparece nua. Né? Acho que foi o seu primeiro nu na televisão, não foi? também Foi, da foi, foi. E aquela cena é uma cena muito bonita, ela completamente despida ali, ela olha pro, pro espelho, né vê a própria imagem e começa a chorar, né? Sente aquele sofrimento todo. Sim, sim. Né? Aquela tristeza toda. aí o público realmente... Né, sentiu, assim, a, a dor dela. E você falou de bebida, isso que eu vou falar também, porque a novela tinha várias ações socioeducativas, entre elas, a que abordava o alcoolismo, né, muito por causa da Santana, que era aquela personagem da Vera Holtz, maravilhosa, né, mas ela vivia personagem bebendo a novela toda, tinha sérios problemas com o alcoolismo, e a Estela também, Sim. ela vivia bebendo champanhe, como você falou, acordava de manhã já com champanhe lá, né, no sofá dela lá, pleníssima, bebendo, mas ela sempre aparecia embriagada também. E como foi seu laboratório, Lavínia, para interpretar essa personagem com, com esse drama? Por, por exemplo, você costumava receber relatos do público que viviam esse problema do alcoolismo?
1: Não. Engraçado, não, não recebia. É, eu acho que. Porque eu também encarava a bebida da Estela como um problema como a Santana tinha também, sabe? É, eu acho que não era só a Santana que tinha esse problema, eu achava que a Estela também tinha, porque o alcoólico é aquele que começa a definição dos próprios alcoólicos anônimos, né? Eles falam que não é a pessoa que bebe todo dia, não é isso que faz ela ser considerada, pelo menos a explicação que me deram, mas sim a pessoa que começa e não consegue parar entendeu? E era o caso dela, ela começava e não parava e às vezes parava só arrancando a roupa, ela era tão carente que chegava num ponto onde o álcool tirava a inibição dela e ela se transformava no centro das atenções que ela sempre quis ser entendeu? Mesmo que fosse por um ato não bacana né? como de repente estragar um casamento arrancando a roupa em cima do palco mas é, ninguém vinha falar para mim sobre isso, era muito curioso. As pessoas vinham falar que torciam muito para eu ficar com o padre, muito. E falavam que adoravam a, a, a vida que ela levava, que as pessoas gostariam muito de, de acordar e tomar champanhe. Olha adorariam ter um <risos> Eugênio na vida, adorariam morar num hotel, adorariam ter aquelas roupas as pessoas vinham falar isso era tão engraçado, eu não tive uma pessoa falando pra mim o que eu achei que fosse falar
0: Caramba, sabe, que fosse
1: dizer, olha só vai limpar a privada vai acordar cedo isso sim é problema, não tive uma pessoa, foi, foi impressionante o carisma desta personagem e eu acredito tudo isso o Manuel Carlos, que ele é brilhante, é brilhante. e sim ele é brilhante. E sim, eu, eu fiz, é, eu me preparei. Eu já conhecia um pouco da experiência dos alcoólicos anônimos, dos... É, enfim, eu, eu teve uma época em que eu cheguei a frequentar o Al-Anon, que é um, um grupo de ajuda aos amigos e familiares, enfim, por motivos que não vem ao caso agora, mas eu já tinha essa experiência e uh, eu já sabia mais ou menos a definição deles e como as coisas funcionavam. Ouvia relatos, já fui ao AA para ver e eu via o relato das pessoas e tal, até para entender um pouco uma situação particular que me levou a frequentar o Alanon, que também não vem ao caso agora, mas foi uma experiência anterior que me fez entender... É, eu era obrigada a entender outra pessoa e aí acabei entendendo a Estela. Mas o que eu fiz naquela época para estudar mais a fundo esse personagem foi procurar é, um psiquiatra para me ajudar a entender como é que funciona o álcool na cabeça como é, que, como é que isso funciona no cérebro, entende? E aí parece que a primeira coisa que é afetada é o cerebelo. E é, é, é responsável também, a inibição vai embora, entende? A, a, a parte afetada do cérebro, primeiramente, é o cerebelo, pela inibição, sabe, você perde o freio. Por isso que o pessoal fala que Bêbado é muito sincero, porque ele realmente perde o freio, ele uhum. fala mesmo o que, que ele está pensando. Você perde a inibição, era o caso da Estela, ela realmente falava o que queria e arrancava a roupa quando dava vontade, ela realmente dava vazão à vontade de ser o centro das atenções, mesmo pelo motivo errado. E uh, eu entendia que tinha uma coisa muito que, que puxava aqui para trás, entende que uh, o bêbado é... Ele vai perdendo o equilíbrio, um pouco mais é para trás. É como se tivesse alguma coisa puxando ele para trás. Até porque a minha experiência com álcool não era uma experiência vasta. É... Para mim era um pouco difícil entender como, como eu poderia traduzir uma porranca. Entendeu? Uhum. É... Na... Assim, como, como que eu poderia expressar um, uma bebedeira... É, da forma mais correta, justamente porque eu não tinha essa experiência. É, e, e aí eu tive que, que realmente entender isso. E eu acho que se eu não tivesse tido a ajuda desse psiquiatra, eu não teria feito da forma como eu fiz. É, eu, de repente, teria tido um 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 movimento de corpo diferente do que eu tive naquela época por conta dessa história de mostrar que o equilíbrio é mais perdido pelos calcanhares, pela parte de trás. E isso foi super bom assim, para mim, sabe? Eu me sentia com... Enfim, com um conhecimento embasado mesmo por esse...
0: Profissional. Não, eu achei, mara Nossa, achei maravilhoso, incrível isso que você, que você falou, porque eu acho que poderia até cair, assim, numa certa caricatura, né? Que muitos caem, né? É, interpretar daquela forma que você escuta falar. Agora, a partir do momento que você entendeu como é que funciona, deu total, assim, veracidade, né? E a Estela é isso, ela perdia completamente o freio de tudo, os freios morais, né? Ela tinha vontade de fazer as coisas, mas não fazia porque, por causa de, de, de uma moral... E ela ia lá fazia, nossa, achei sensacional Era muito essa bom história mesmo. do psiquiatra, né?
1: Caramba. É, às vezes, às vezes você precisa, né? Entender. Eu lembro que quando eu fiz a Lia também do Rei do Gado, é, ninguém lembra disso, mas no início da novela tinha uma cena super pesada, inclusive, que uh, eu tinha um papo com a Silvia Pfeiffer, a minha mãe, e ela falava pra mim assim. ''Ah, vocês eram muito malucos, vocês ficavam é, cheirando, fazendo coisas e não sei o quê.'' E aí a Lia falava para a mãe ''Esse tempo já passou, mãe, esse tempo já passou.'' E, uh, e aí tinha um momento, eu não me lembro se nessa cena específica ou numa outra, que ela dizia o seguinte ''Mas a minha seringa eu nunca dividi com ninguém.'' Aquilo foi um tapa na minha cara, quando eu li aquilo eu falei, caramba cara, que coisa séria, vou ter que realmente dar uma pesquisada, e para esse personagem, que eu também não tenho experiências com isso, graças a Deus, eu também fui pesquisar e fui ver como isso funciona. E eu acho importante, sabe? Tem um momento que o ator ele já passa tanto tempo se jogando, sabe? Tainara, sabe? Gabi. A gente se joga tanto que tem... É... Eu acho importante para mim, para o meu processo, ter aonde cair, entende? Saber que eu estou me jogando, mas que eu fiz um colchão ali de segurança. Que eu estou me jogando mais ou menos... No certo, entre aspas, porque eu tive o aval e a explicação certeira e correta de um profissional que entende disso, que a gente não é obrigado a entender tudo. E, e aí, quando a gente não entende, a gente tem que procurar mesmo, entendeu? E é o que eu faço, eu procuro. Olha, eu tô aqui
2: chocada, porque a Estela, ela, ela foi um personagem extremamente complexo, né? Foi muito complexa. E aí, na novela, você contracenava com nomes gigantescos. Tem Cristiane Pollone, Suzana Vieira, Tony Ramos, tem saudoso Cláudio Marzo. E aí, eu queria saber, assim, de você, quais são as lembranças, assim, mais fortes que você tem? Como era nos bastidores? Como foi, tipo, contracenar com essa galera que, pô, já era gigante?
1: Maravilhoso, né? É espetacular, você ter atores do calibre desses que você mencionou e de outros é meio caminho andado para você fazer gol, entende? Você tá num bate-bola ali, você não faz gol se você não recebe a bola redondinha. E, uh, e quando você tá em cena, você precisa, para mim pelo menos, é como se fosse um tripé, sabe... É, você, eu preciso estar bem apoiada, e aí eu me apoio no texto na direção e no meu colega, é o olho do meu colega, entende? é o olho dele às vezes ele tem uma reação em cena que eu não espero, que eu não esperava porque eu estava lendo o texto estudando e vendo uma outra tendo uma outra visão daquela história que está sendo contada. E ele, de repente, em cena, me traz um olhar diferente para que eu estou dizendo, sabe? De repente, ele está me respondendo, ah, está tudo bem, mas o olhar dele está me dizendo que não está tudo bem. Então, eu já não posso responder a ele como eu havia pensado em responder em casa, quando eu estava decorando o texto. Tem que olhar para o olho dele e falar, peraí, não está tudo bem. Eu não posso continuar na inércia do movimento do meu estudo anterior em casa. Eu tenho que pegar a bola que ele está me passando e responder do jeito que ele me passou, entende? Então, assim, quando você tem essa galera, essa galera top, é outra coisa. É, é, fica mais fácil de fazer gol, sabe? E é uma segurança também. Porque você sabe que essas pessoas... Eu vou te dizer, esse elenco era profundamente generoso, sabe? Essas pessoas eram muito generosas. Suzana Vieira é maravilhosa. Eu amo Suzana. Amo. E uh, ela sempre me ajudou muito em cena. É, a própria... Cristiane, Cristiane maravilhosa. Eu lembro na cena em que ela me bate no chuveiro e falava, Cris, relaxa, mete bronca. Entendeu? <risos> e, e, e ela me tratava realmente como uma prima mais nova, sabe? Onde ali eu me sentia mesmo decepcionando a minha prima, que de repente eu tinha uma referência, não materna, porque ela não tinha idade na época para ser minha mãe, mas... Talvez a figura mais próxima de alguém que poderia me ensinar e me ajudar, já que ela não tinha pai, não tinha mãe, não tinha marido, não tinha ninguém. De repente, ela perdeu os pais muito nova, a Estela, e de repente ela cresce vendo aquelas três irmãs, né? O personagem da Maria Padilha, o personagem da Cristiane Torlone, o personagem da Julia Gunn, como tal, entende? E, e era, era muito bom. Os bastidores eram sensacionais, eu lembro, a gente foi para Patidolfes e e a gente ficou lá um bom tempo, acho que uns 10 dias, era pra gente ficar menos, mas chovia, 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 atrapalhou toda a gravação. <risos> mas é a Ninguém ficou triste, ficou todo mundo tranquilo. Se não dava para gravar, a gente se juntava para passar texto, para jogar buraco. Tinha um pessoal que adorava jogar um buraco, era ótimo. A gente se divertia, a gente ria muito. É, eu lembro que eu estava muito nervosa para fazer a cena da, do strip tease porque... Eu nunca fiz um striptease, tá, gente? Também não tenho experiências. Foram várias novidades. E eu também não sou uma exímia dançarina, onde, de repente, eu poderia me apoiar na minha capacidade de dançar, entendeu? Porque já que em dança, eu acho que já traz uma sensualidade normal, né? Você, quando dança, você sabe mexer o quadril, você sabe usar o ombro. Você já traz uma sensualidade. Eu acho que todo dançarino. É sensual por natureza, sabe? E como eu não sou uma exímia dançarina, eu não podia me apoiar nisso. Eu tinha que me apoiar realmente é, nos meus barcos recursos. Então! <risos> eu estava bem preocupada e todo mundo foi tão fofo comigo no dia. Todo mundo foi super acolhedor. A Vera, Vera Volz, maravilhosa, a gente brincava. Eu chamava ela de Vera Volz. Olha! E ela me chamava de Lavínia Rave. Hum? Porque nós éramos as, as que faziam a bagunça toda na novela, né? Os, os nossos personagens, quero dizer. Os nossos personagens eram os que aprontavam na novela. Então, a gente se chamava assim. E foi
0: foi muito bom, muito não, bom. E essa cena do striptease, gente, simplesmente foi pra praticamente o elenco todo na novela, né? Assim de cara, a Tony Poxa. Ramos tava lá, o Claudio Marcio tava lá, todo mundo tava lá em peso.
1: Gente, não, exatamente, era fazer um striptease pra uma galera, em cima de um palco, entendeu? Não era, de repente, uma cena eu e mais uma pessoa, não, era um striptease geral. Foi, foi tenso, mas, deu tudo certo. Vamos falar
2: sobre o Nicola Siri, né? Que fez o Padre Pedro. Em 2015, vocês gravaram o um vídeo relembrando os personagens. Os internautas adoraram. E eu queria saber se vocês mantiveram uma amizade, se vocês mantêm contato, como funciona?
1: Gente, eu amo o Nicola. Amo Nicola. A gente teve uma conexão desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Logo no primeiro dia que a gente se conheceu, eu tava indo jantar com umas amigas minhas. E eu falei, Nicola, vambora, vou te apresentar a galera aqui no Rio. E aí ele foi comigo, e eu cheguei super atrasada. <risos> e ele, europeu, certinho, com horário, eu não tava acostumado com essa carioquice. É, não todos os cariocas, mas pelo menos essa carioca aqui, que vergonha. Cheguei super atrasada, e eu, eu preciso... É, eu preciso melhorar um pouco, mas estamos <risos> indo, até os 90, 110, até a minha partida talvez eu, eu consiga evoluir nisso, mas enfim, e aí a gente ficou super amigo e uh, não encontro o Nicola tanto quanto eu gostaria, mas no aniversário do meu marido, meu marido gosta de, de comemorar o aniversário, Nicola vai com a Juliana, é, enfim, é... É isso, mantemos uma amizade, assim, e, e eu, um parceiro maravilhoso, assim, Ai, eu gente, que uma legal. pessoa super bem-humorada, que eu gosto de gente bem-humorada, eu acho que o bom humor é um sinal de inteligência, sabe? A pessoa, quando Muito consegue bom. fazer piadas e, e ter as suas sacadas, assim, suas tiradas, ela precisa pensar para poder fazer isso. Então, eu já admiro a pessoa pelo bom humor e pelo intelecto. E ele é muito talentoso. Ele é muito talentoso. E... A gente realmente teve uma... Não só uma conexão pessoal muito boa, mas profissional também. Tenho muita vontade de trabalhar de novo com o Nicola. Ah, que
0: maravilha. Gente, esse é o máximo, imagina. Os fãs é loucura, né? Vocês dois juntos de novo. Né? E a gente
1: já se divertiu horrores. <risos>
0: com certeza. <risos> Olha, você falou daquela parte do striptease, né? da sensualidade. E a Estela realmente era uma mulher assim muito sensual. Né, tinha aquele jeito assim, de falar muito próprio Muito charme E isso mexia, claro, com o imaginário do público Tanto que na época da novela Eu vi que um site fez uma enquete Perguntando Quem era a musa de mulheres apaixonadas E a Estela, ela ganhou Com 52% dos votos Isso na época da novela Uau. que eu pesquisei Olha isso E aí eu queria saber como que é legal. que era Porque não tinha isso né, de redes sociais que Você vê em tempo real que estão falando Como é que era o assédio na época? Chegava a incomodar você?
1: Não, vou te falar, as pessoas eram muito respeitosas. Elas eram bem respeitosas. Eu nunca tive realmente nenhum problema de desrespeito, não, sabe? É, não sei se... É sorte de encontrar pessoas bacanas no meio do caminho que se expressavam, dizendo que gostavam, que achavam bonita, ou que... Enfim. É, mas sempre muito respeitosas. Eu realmente nunca tive ninguém que ultrapassou a linha, assim, mas era engraçado porque tinha uma frase que era era um clássico. E era engraçado porque as pessoas falavam essa frase como se tivesse sido uma sacada delas e, no entanto eu já tinha ouvido várias vezes <risos> e eu ria como se fosse a primeira vez justamente por achar engraçado <risos> essa coisa junguiana de inconsciente coletivo sabe? da piada criada pra você hum. ter uma ideia até o Jô Soares fez Gente. essa brincadeira comigo quando eu Nossa. fui no programa e a brincadeira era, olha eu não sou padre mas já fui tá. coroinha e aí era engraçado Eu Fazia essa brincadeira até mesmo na frente Do meu marido, oh, meu entendeu? Mas as pessoas faziam com carinho Não era uma coisa Tanto que meu marido nem ficava chateado Ele falava, entendeu? Uh -huh. Ele levava na boa, assim Mas era engraçado As pessoas realmente... <risos> Achava uma brincadeira tão boa que falava mesmo. E se fosse no um um dia, dia de hoje, era... ia
0: viralizar, né? Virar meme, ia viralizar isso. Mas com certeza você, sabe com que, certeza. você sabe que
1: até hoje é... eu não tenho Twitter, tá? É... Mas eu vejo algumas coisas ali no Twitter. Eu não tenho um perfil. E, uh... e volta e meia eu vejo alguma coisa das pessoas falando assim. Lavínia Vlasak andou para que Fleabag pudesse correr <risos> e aí é engraçado que o pessoal até hoje relaciona e eu fico super feliz porque eles poderiam falar de qualquer outro personagem que também já se apaixonou por padre, né tem alguns personagens que já teve essa história, mas é mais uma vez, Manuel Carlos tão brilhante que isso realmente ficou fixo na memória do pessoal, assim e eu fico feliz, muito honrada.
0: Ficou mesmo. E falando de sensualidade, Lavínia, é, como é que é a sua autoavaliação assim, em relação à autoestima, à sensualidade 20 anos após Mulheres Apaixonadas?
1: E é engraçado, eu nunca me achei uma pessoa sensual. Nunca me achei. Talvez por isso que eu tenha ficado um pouco tensa naquela cena dos também, entendeu? Eu sabia que era uma cena que tinha uma carga de grande sensualidade que precisava ser entregue e eu não sabia se eu tinha capacidade de fazer isso. Eu realmente não me considero sem demagogia, sem a é, necessidade de, de, de pegar elogios ou qualquer coisa, eu realmente não me considero sensual de verdade. É, mas eu estou muito feliz com o que eu vejo no espelho. Eu sei que eu tenho 46 anos, tenho dois filhos, é... Já não tenho mais 19 anos como na época do Rei do Gado, já não tenho mais 27 ou 26 como na época do... É, é isso aí, 26. Como na época de mulheres apaixonadas. Mas eu tô feliz, sabe? Eu olho pro espelho e eu vejo, sim, tem um, uma ruguinha aqui, uma boca que diminuiu de volume, é, um de mandíbula já diferente. Mas é isso, né, gente? A outra opção é morrer, né? Não, então faz essa parte. tá ótima. Então, hum, envelhecer hum, e perder hum. o pouco de contorno tá ótimo. É... Mas a avaliação de uma forma geral é boa. Eu acho que a gente, eu falo muito isso, a gente tem muito mais oferecido que peito e bunda, sabe? A gente tem bom humor, a gente tem inteligência, a gente tem colo. Por isso que eu acho que é tão bacana as pessoas não se fiarem tanto na beleza ou na sensualidade. Até porque isso vai embora. Eu acho que se você tiver que se fiar em alguma coisa, tem que ser o um interno. Porque isso fica, entendeu? Nada vai tirar isso de você. é Agora, o que você ficar se fiando pelo lado de fora, o tempo vai tirar isso de você. Ou o tempo... Ou, enfim, morte, né? É. Isso não vai durar para sempre. E o uh, outro dia me perguntava assim, e aí, se você tiver que investir em alguma coisa que seja de uma beleza externa, é para você poder. Você tem que escolher uma coisa. Uma intervenção. Eu acho.
0: Oi? Uma intervenção, que a pessoa perguntou. Qual que você faria? Não.
1: Você, não, não é isso, não. Você, é, você acha que é o cabelo, que é a pele, hum. que é o corpo. E eu acho que é a elegância. Isso também o tempo não te tira. Você vê mulheres mais velhas que, de repente, já não tem mais aquele visto da pele, mas elas são elegantérrimas. E eu não estou falando de roupas caras e bolsas... É, a preços estratosféricos. Eu estou falando de, de como elas se portam no ambiente, como elas agradecem a alguém que lhe presta um favor, como elas se vestem com uma roupa muito mais tranquila e mais simples, com uma camisetinha e uma calça jeans. E, e eu acho que é isso. Se as pessoas é, se importassem mais com o que está dentro... E se tiver que se importar muito com que esteja para fora, né? Que seja esse lado. E é isso que eu tento fazer.
0: Ai, gente, arrasou. Uau. Não, gente, eu tô vendo aqui a Lavinia, a gente tá se falando desde o ano passado, né, Lavine? Tentando marcar um dia pra nossa entrevista, nossa tá, <risos> tá encantado! Tá Aí saiu. Não, é, gente, é eu fiquei apaixonada, Tainara sabe disso, pela Lavine. A gente é uma pessoa muito, muito simpática, astral que passa energia, assim, pelo telefone, sabe? E, enfim, não tem como Obrigada. não falar, gente. E gato também, ainda tá por cima. Ai, <risos> gostou!
1: Obrigada,
0: eu tô, a gente eu tá tendo privilégio de ver a, a Lavine aqui, né? A gente tá gravando com ela que e bom. vendo. Que eu posso
1: dizer que a recíproca também ai, é verdadeira, ai, um Sorriso lindo de vocês. Ai, obrigada. Lindo, lindo, lindo. Ai, lindo. Ai, é isso sorriso, é o mais importante, né, né, galera.
0: Certeza. É...
1: é bom demais, certeza, eu, acho... eu vou te falar uma coisa. Eu, eu acho que é um dos maiores prazeres da minha vida é rir. Sabe, amar, claro. Você dar um abraço em quem você ama, na tua filha, todo mundo tem filho aí? Vocês têm Só filhos, eu, eu não? Só eu, eu tenho, de 14 anos. Cara, dá um abraço nele, eu sei que hoje tá difícil. 14 anos já não aceita tanto abraço, se é, né? Se for em público, mas público, enfim, público fica meio em
0: casa Nossa, nem em tem ser sonho, em casa. é. E
1: tem que estar de bom humor <risos> também, é, né? Pra isso. aceitar. Mas enfim, abafa. Ou você, gente, abraçar quem você ama, ou um cachorro que você ama, alguma coisa assim, é um prazer imenso. Mas dá uma bela gargalhada... É bom demais. Eu vou te dizer que gargalhar, pra mim, é a segunda coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Depois de amar, Ai, é claro. muito bom. E contagia, Ai, é bom né, demais. gente? Assim
0: fala bom humor, é bom assim que bom humor também é contagiante, né? É horrível, gente, uma morada perto. Mas bom humor é uma coisa tão gostosa que contagia, né? Às vezes você tá meio assim, aquela pessoa bem humorada, do seu lado gargalha, e você tá ali rindo junto. Ai, gente muito bom. É verdade,
1: quantas vezes você não tá andando na rua e ouve uma gargalhada gostosa você <risos> vem a morrer. Verdade Involuntariamente
0: Ai, muito bom. Você rir É, tá rindo, porque é uma delícia É, gente, nem de quem é tá verdade. rindo verdade gargalhadas
1: de bocejo e amor é. são coisas
0: contagiantes. Verdade E falando em gargalhada, aqui em bom humor a Estela, apesar de toda assim, a tristeza dela aquela, aquele sentimento de solidão dela ela era uma pessoa muito, se assim, festeira, que ela tentava, né? Ficar pra cima, chamando aquele monte lá de, de conhecidos, né? Porque não, não sei se eram todos amigos, mas chamava chamavam muita gente. E ela vivia dando altas festas lá no hotel, né? Com direito sempre a muita bebida, muita música, enfim. E aí, a vida social dela realmente era... Né, de milhões. Você tem algo da Estela nesse sentido, Lavínia? De ser assim, muito festeira? De gostar de estar tá rodeada de gente? Como é não, que é isso na sua vida? Não,
1: sou muito festeira. Eu adoro dançar, mas eu gosto de programas mais tranquilos. Você sabe uma coisa que eu não gosto de fazer muito? Comemorar aniversário.
0: Não gosta? Porque...
1: Não, não, não é porque eu, eu vou envelhecer ou nada disso. Eu não gosto porque eu não consigo dar atenção pras pessoas, eu não consigo conversar Entende? E aí ah. acaba a festa eu fico tipo, caraca, não falei com fulano, gente, nem conversei com fulano, que eu me via certo os que apareceu aqui <risos> eu gosto realmente hum. de, de quer ver um programa que eu amo de paixão? Ah. Jogar biripa Nossa! Abrir... Ah, exatamente chamar a galera pra jogar um buraco bater papo, gosto coisas mais intimistas, mas se né? For... Sim, mas se for muita gente eu, eu acabo não tendo a conexão e a troca que eu queria, eu sou meio intensa nesse sentido, é, não me entenda mal, eu não sou uma pessoa que, que fico sentada numa festa, gente, eu, eu obviamente danço, fico até tarde, claro, óbvio. Mas eu, eu me considero uma pessoa mais tranquila. E no caso da Estela, eu vou te falar uma coisa: eu acho que a Estela, ela. Aquilo era um tapa-buraco, entende? Eu acho que era tudo pra tapar um grande buraco que ela tinha no peito. Verdade. É, agora, falando um pouco sobre rei do gado, você
2: começou recentemente até aqui com o Gishow. E contou que pensou até em desistir de interpretar a Lia, né, filha do Bruno Mezenga Que foi interpretado pelo incrível Antônio Fagundes Que, aliás, acabou de passar aqui pelo papo de novela Relembrou esse trabalho, então vale para você, aí, nosso ouvinte, voltar lá no feed Ouvir porque tá um papo muito legal E nós também lemos aqui, ela veio uma entrevista sua Falando sobre o nervosismo de contracenar com o Fagundes então, eu queria saber de você, queria que você contasse um pouco como foi esse desafio,
1: como foi encarar essa personagem filha do Fagundes. Então, a história é a seguinte, eu estava um, ensaiando uma peça e eu queria fazer primeiro o teatro, para depois fazer televisão e um dia merecer fazer cinema. Eu já falei várias vezes essa frase e eu adoro. E eu realmente concordo com isso, o ator tem que fazer teatro, precisa fazer televisão, e merece fazer cinema, e eu queria começar fazendo teatro, não queria pular é, essa etapa, e eu lembro que eu falei para o Jorge, com quem eu estava na época, que hoje é um grande amigo meu, e eu falei, Jorge, que eu não vou fazer, ele deixa de ser maluca, você sabe quando é que você vai ter a oportunidade de fazer A Filha do Fagundes de novo? Não é todo dia que você é chamada para fazer A Filha do Fagundes. <risos> e eu falava, sim, mas se eu mandar mal eu nunca mais vou trabalhar na vida e ele, se você passou o Luiz Fernando não vai te escolher erroneamente, confia, vai é justo o Luiz Fernando, e... né, super criterioso exatamente é. o Luiz Fernando Carvalho é super criterioso é. minucioso, ele é preciso e, e aí eu acabei fazendo mas eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar eu já tinha ouvido as histórias até porque o Jorge já tinha trabalhado com Fagundes no Todo Mundo e ele falava lá lá olha só ele não decora texto tá ele ele lê na hora aquela lenda é verdade então eu já sabia disso mas ver isso de perto era praticamente ver um unicórnio cruzando pela sala era uma coisa mítica entendeu você vê um ator fazendo magistralmente a cena depois de simplesmente lê-la uma, duas vezes. E eu lembro Meu que Deus. na estreia da novela tem aquela festa, né? O pessoal se encontra para ver a estreia. Tal. Eu não fui. Eu fiquei em casa decorando. Olha. Porque no dia seguinte foi a primeira vez que eu enfrentei uma cena de cinco páginas. Que era só eu e ele. Meu Deus eu falava, não, gente, não posso. Não, não, não vou em festa nenhuma. Eu tenho que chegar preparada, pronta. Isso, para mim, é mais importante. E aí, eu lembro que eu fui dormir e, e eu sonhava com a cena. E tinha um determinado momento que eu esquecia uma frase. E aí, eu acordava e falava assim, Lavinia, para, você não vai pegar o queixo. Você vai dar a dormir. Você sabe essa cena. Ai, meu Deus. Nem na festa você você sabe essa cena, vai dormir. E aí, eu fui dormir, acordei no dia seguinte, cheguei no estúdio e o produtor falou pra mim assim, Lavínia, olha só, é, tem mais duas cenas aqui pra você decorar, tá?
0: Passada.
1: Falei, claro, pra quando? Ele, pra hoje. <risos> aí eu falei, meu Deus do céu. Eu segurando, né, as orelhas, assim, pro o texto não saía. Pelas orelhas, eu né, tô... segurando tudo aqui na cabeça. E... <risos> E aí eu fui ver Uma dessas duas cenas Era outra cena também de cinco páginas Meu Deus Nossa! E aí eu agradeci muito Que eu não fui na festa, entendeu? Que eu dormi, descansei, decorei direitinho Ainda tinha espaço na cabeça para poder decorar essa cena Mas eu vou te dizer que foi incrível Porque tem um ditado Maravilhoso que eu adoro Que é, não sabendo que era impossível Ele foi lá e fez E é o ditado, para mim Naquela época para aquela novela. Entendeu? É... Era uma coisa que hoje eu sei que era muito difícil. E eu fiquei muito feliz, enfim, de. de para mim, sabe? Foi uma alegria que eu dei conta. Como deu? Eu dei né? conta. Né? Talvez não tenha sido, enfim, eu talvez poderia ter feito, e eu sei disso, que eu poderia ter feito. Melhor determinadas cenas, sabe? Tem algumas cenas que eu olho e falo, ah, eu deveria ter feito diferente. Dá até uma vergonhazinha, <risos> sabe? Ah, mas... mas. Mas era o que eu podia fazer naquela época. eu sei que eu fiz o meu melhor pra, com as ferramentas que eu tinha naquela época. E isso, para mim, é motivo de muito uhum. orgulho. É um trabalho que, que me fez muito feliz
2: é exatamente isso, a Lavínia que vê hoje é uma Lavínia completamente diferente da Lavínia que fez lá atrás né? então é, é pensar desse jeito, é uma Lavínia com muito mais experiência com muito mais experiência de Sim. vida mesmo, para além das experiências é, de atuação Sim. e uma coisa que eu vi nas suas redes sociais é que você gosta de compartilhar algumas coisas sobre as novelas que você participou e eu queria saber se você gosta mesmo de assistir os trabalhos e se você assistia na época, se, assim, essa crítica que você fez agora, de tipo, pai, ah, uma ceninha que eu vi aqui que eu não gostei de que você fazia isso na época também, ou você preferia, de tipo, pai? Ah, não vou
1: ver? Super! Super! Nossa, eu pudesse assistir embaixo da cama, assim, sabe? Só com o um medradãozinho, assim, pra fora. É. Uhum. Eu via, assim, via e, e. Enfim, eu sou muito crítica. Sempre fui. Sabe? Hoje eu estou tentando ser um pouco mais carinhosa e complacente comigo mesma. A gente é tão carinhosa e tão complacente com todo mundo, né? Que a gente tem que aprender a exercer um pouco disso com a gente.
0: Maravilhoso. Legal. Gente. legal. Agora, a
1: gente vai falar de um assunto
0: agora que eu amo que é a maternidade. Quando eu me junto com outra mãe, assim, a gente fica t -t 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 falando sobre filho. Adoro isso. E você é mãe do Felipe de 14 anos, e da Estela, que vai fazer 11, certo? Não errei, né? Idade? Certo. E em primeiro lugar, me conta a história aí do nome. Porque quando a gente vê a Estela, né, a gente fica, meu Deus, que legal! O nome dela é Estela. É homenagem mesmo a essa personagem tão icônica na sua carreira? A gente sempre tem uns nomes que a
1: gente gosta, né? Que a gente fala, pô, se um dia eu tiver uma filha, eu vou querer dar esse nome e tal. E é claro que eu colecionei alguns ao longo da minha vida. Acontece que uh, os nomes já estavam ocupados ah. por primas da Estela. E eu, para escolher... Algum, algum outro nome, eu tinha um pré-requisito, alguns. O primeiro é que, obviamente, ele fosse um nome bonito, e o segundo é que ele fosse um nome universal. A outro, o outro requisito é que ele tivesse uma boa vibração, porque os nomes eles têm significado. E eu acho que esse significado, eles carregam essa vibração. E aí todos os nomes que eu queria já estavam ocupados. E tinha o Estela. E o Estela significa estrela. É, é um nome universal. E é o um nome que me trouxe muita alegria também. Aí eu pensei, poxa, eu nunca quis dar o nome de um personagem para uma filha minha. Eu queria que ela tivesse a história dela própria. Não que o nome dela viesse atrelado a alguma história minha. Mas nesse caso, eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou ter que ser um pouco menos intolerante com as minhas achices e relaxar quanto a isso e deixar rolar. Porque é um nome que me trouxe muita felicidade, muita alegria e ele preenchia todos os outros... Três pré-requisitos, que pra mim era muito mais importante do que simplesmente bater o pé e falar: ah, Eu não quero nada de nome de personagem pra minha filha. Eu abri mão disso. Ai, gente, é um nome lindo mesmo. Ai, agora, olha, como eu sou mãe
0: de, de um adolescente, né, que acabou de fazer 14 anos, aí me bate a curiosidade. Boa sorte. É isso que eu quero falar. <risos> Porque como é que tá sendo ser mãe de um adolescente e uma pré-adolescente, assim, ao mesmo tempo? Como é que ela vinha mãe?
1: Então, gente, isso não é uma coisa muito fácil, né? A maternidade é um aprendizado, que eu vou te dizer. Eu acho que a gente aprende mais do que eles, né? Eles acabam, por mais que a gente tente ensinar, tente ensinar, tente ensinar, às vezes eu acho que eles aprendem mais com a vida do que com a gente mesmo, porque às vezes eles teimam e precisam ter suas experiências próprias para poder tirarem suas próprias conclusões, às vezes a mãe fala, não bota a mão no fogo, vai queimar, não bota a mão, não brinca com a vela, vai queimar. Mas às vezes a pessoa precisa enfiar a mão ali, queimar e falar, é, realmente queima, é melhor eu não fazer mais isso. E às vezes a própria experiência,
2: eu acho triste, mas eu acho que a própria
1: experiência às vezes tem mais valor para eles do que o que a gente diz. E isso para mim tem sido um super aprendizado, entende? Eu vejo que de repente o que eu falo pro meu filho não tem tanto valor do que a própria experiência dele. E é isso. É, para mim tá sendo incrível, assim, é uma aventura eu vou te falar é, eu vivo com o meu coração fora do meu peito antigamente o meu coração batia dentro do meu peito hoje ele bate em outros lugares ele bate no jiu-jitsu, quando ele sai bate na escola da Estela, quando ela vai ele não tá no meu peito mais. É muito louco isso. A felicidade é isso. não depende mais de mim. Isso, pra mim, é, é uma loucura. Antigamente, até, uhum. até você ter filho, né, Gabi? A parada é a seguinte. você não tá feliz, vai resolver o seu problema e vai ser feliz. Não tá gostando do seu emprego? Sai dele. Arruma outro. Não tá feliz com quem você tá namorando? Gente, A Deus também foi feito para se dizer. Bye bye, so long, farewell. Já dizia a grande Sandra de Sá. Entendeu? Então, assim, é... hoje em dia, hoje em dia, a minha felicidade tem algumas coisas que dependem de mim, mas não mais só inteiramente de mim. Eu posso estar super bem, tranquila, tudo certo, redondinha a minha vida, mas se a Estela tiver tomado um pé na bunda, ou o Felipe tiver arrasado com alguma coisa e eu os vir triste, é claro que meu coração vai apertar, é claro que eu vou ficar triste. Então, para mim, é um super aprendizado é uma forma nova de viver. Viver. Com a felicidade não mais dependendo de mim, sabe? E aceitando isso, e, e muito assustada com isso, e ao mesmo tempo adorando. É muito louco. A maternidade, realmente, eu vou te dizer, é uma loucura. São muitas emoções. <risos> muitas uma emoções.
0: Loucura. Não, e essa parte da adolescência, eu acho mais louco mesmo, assim, de tudo. Por isso que eu te perguntei, porque é muito rápido, né? Você tá sendo mãe de criança ali. É, já tem alguns anos, você tá, tá lidando com isso, e aí de repente parece que é de um dia o outro, é a sensação que dá não é mais criança, virou adolescente e aí todo mundo acha que a mãe já sabe lidar com o adolescente, né? mas não é tudo novo, você tem que aprender de
1: novo como é que lida fica perdidinha e tem que ter paciência, que aquele outro ser humano uhum. também tá aprendendo a lidar com aquela montanha é. russa, hormonal que tá acontecendo porque realmente o adolescente, uhum. ele é muito mais impulsivo. Mas são os hormônios. E, e aí eu, eu juro que eu tento ter toda a paciência do mundo. É, tento ser bastante compreensiva. Tento entender e lembrar como era quando eu estava nessa montanha-russa hormonal. É. Mas é isso. A vida é isso. É essa troca, entendeu? O que importa... É o que você falou no início, é uhum. o amor. Isso é contagiante. É. Não é verdade? Isso é que fica, é né, gente? é Isso é que fica. É, mas o sentimento, mas o sentimento do amor é, ele é perfeito, é. né? Eu acho assim. O sentimento do amor, ele, né, uhum. ele transcende, ele perdoa, ele segue em frente, ele alegra. É... E é isso, vamos embora. Ai, Lavinia, já que a gente está falando de amor, <risos> ah.
2: você se casou em 2007, né, com o empresário Celso Colombo Neto e isso foi depois de aí uns 5, 6 anos de relacionamento já, né? E na época isso. você deu algumas entrevistas falando que tinha medo de casar no papel, que o Celso tirou esse medo de você e aí agora passaram-se 15 anos já, quase 16, né? Como está a vida de papel passado?
1: Ah, então, de vez em quando ele amassa, né? Aí a gente vai lá e passa ferro de novo, entendeu? É... Olha, eu vou te falar, agora a gente considera muito... A gente casou mais para ter filho, mais para oficializar, mas a gente considera muito a data que a gente deu o primeiro beijo na boca. Que a gente deu o primeiro beijo e a gente não se largou mais. E é a nossa data de namoro. E comemoramos agora 22 anos. Muito tempo. É muito tempo. É. E, e eu amo estar tá casada. Eu amo estar tá com alguém. É... Claro que quando eu estava solteira eu aproveitei minha vida de solteira. Óbvio. Mas eu nasci para estar tá casada. Eu gosto. Eu gosto de acordar todo dia junto. Eu dormir gosto de conchinha. Do dia. Ai, adoro dormir de conchinha. É... Eu gosto da intimidade. E eu vou te falar que eu gosto da rotina. É... A rotina realmente não é algo que me assusta. É muito louco isso. É claro que eu gosto de fazer coisas diferentes, viagens diferentes, namoros românticos e ser surpreendida e fazer coisas diferentes, ó, óbvio, mas a rotina não me assusta. E na verdade não era isso que me assustava também quando a gente falava em papel passado. O que me assustava é que intimidade é uma coisa complicada, tá, meninas? Uhum. Intimidade só gera duas coisas, porrada e filho. Entendeu? <risos> com quem você não tem intimidade, você não briga. Entendeu? É, tudo é maravilhoso. Aí, aí a gente volta a filha, aí a gente volta ao filho. Você vai ter filho com o teu filho. Então gera o que essa intimidade toda? Há um enrosco de bigode ali, entendeu? Uma arroz nada. E o meu medo vinha daí. De você, quando assinasse aquele papel, uhum. você achasse que o game estava ganho, que você fosse ser colocada ou colocar a pessoa numa prateleira, entendeu? como uma plantinha de plástico. Uhum. Que você não precisa regar, não precisa trocar de vaso, não precisa adubar precisa botar no sol ou tirar uhum. da chuva ou colocar na chuva entende? Uhum. e eu achava que essa história do papel passado poderia ser complicado porque quando você não tem um papel passado ou filhos você tá num namoro você tem que ter cuidado com o que você diz e com o que você ouve porque a qualquer momento você pode falar ah é? ah é? beleza, beijo, tchau e vai. Hum, verdade.
2: Hum, exatamente.
1: Quando você tem filhos e papel passado, não é tão simples assim. Você pode até falar beijo, tchau. Mas não é um tchau definitivo, é um até logo. Porque vocês vão ter que se encontrar para falar dos filhos. E se você não tiver filhos, tiver só o papel passado, vocês vão ter que se encontrar nem que seja para sinal de divórcio. Vocês vão ter que se encontrar, nem que seja para resolver o trâmite legal de um divórcio, de uma separação. Então, é complicado. Às vezes, a pessoa pode não medir as palavras como ela deveria, sabe? Porque acha que ah, ainda encontro e resolvo a situação... Na hora que o juiz perguntar isso mesmo, vocês vão assinar esse papel, eu faço aquele olhar assim do outro lado da mesa, de cachorrinho perdido, de repente reconquisto. Não sei. É, mas está tudo bem. Graças hum, a Deus. Está hum. tudo bem, tudo certo. Amém que continue assim. Ai, gente, amém. Ai, que maravilha, bem. <risos>
0: Ai, Lavínia, olha, nosso papo, infelizmente, está chegando ao fim. Nossa, foi oh, uma delícia. Foi bem mesmo. A gente ficava conversando muito mais aqui com a Lavínia. Mas, olha, antes de, de encerrar, eu vou fazer uma pergunta que a gente faz para todo mundo, tá? Ok. É, qual o ator ou atriz, tá, de novela brasileira, que te inspirou lá no início da sua carreira, que talvez continue inspirando até hoje? Glorinha. Pires.
1: Olha... Bela escolha. Eu lembro, eu lembro de uma cena emblemática. Eu, eu, Para mim, uma das melhores novelas de todos os tempos foi Vale Tudo. Vocês viram? Uhum. Vocês são a... muito novas, né? Vocês já é, viram, eu vale lembro tudo. de alguma
0: coisa, mas ela tá ali pra gente rever e eu tenho que rever Cara, de novo Cara, Vale
1: Tudo era sensacional <risos> E a Maria de Fátima Vivida pela Glória Pires ela, ela fazia aquilo
0: Genialmente não E ela tava em O Rei do Gado também, né? Você se encontrava com ela lá também fez A Rafaela, <risos> maravilhosa
1: Aliás, vou fazer um elogio para a Glorinha, que eu, eu trabalhei com ela, tive a sorte de trabalhar com ela algumas vezes e é um espetáculo trabalhar com ela, não só pelo ser humano que ela é, é e pelo talento que é uma aula realmente, parece piegas isso que eu vou falar, mas quando você trabalha com a Glorinha você tem que tomar um cuidado para não sentar e pegar uma pipoca entendeu? e ficar assistindo ali porque é impressionante você tem que se lembrar que você está em cena né? e não é só para assistir é para contracenar mas assim, tem uma coisa que é impressionante novela trabalho que tem a Glorinha como protagonista, não tem estrela olha que legal isso se a própria protagonista não se comporta como a estrela ninguém mais tem coragem de dar ataques de estrelismo entendeu? Então é delicioso trabalhar com ela Ai, ela gente. dá uma lição de talento e humildade em todo mundo
0: Ai, Glória Pires, se estiver ouvindo a gente, Elogio da Lavínia, queremos você aqui em breve, por favor. Na Glorinha, é sensacional. <risos> Ela e
1: Tony Ramos, dois maravilhosos.
0: É, ele já tive o prazer de entrevistar aqui no Papo de Novela, foi um papo muito, muito bom, muito bom mesmo. Ai, Lavínia, mas assim, super obrigada de novo pela sua presença aqui no Papo de Novela tá sucesso hoje e sempre e tudo de bom, hein, pra família muito
2: obrigada, Lavinia, foi ótimo bater esse papo com você
1: obrigada, Tainara, obrigada Gabi, olha, eu é que agradeço adorei o nosso papo espero que a galera em casa também curta e, e é isso meninas, tudo de bom, viu muita saúde pra todas obrigada, beijo grande
0: Lavinia, beijo, valeu, tchau. beijo tchau. fica com
1: Deus, tchau, tchau
0: Ai, Thay, tá, que maravilhoso esse papo. Ficaria aqui assim, ó, nem senti o tempo passar. Uma
2: maravilha, né? Ai, foi bom demais, gente. A Lavinha mega simpática. Nossa, Muito. o papo rendeu tanto, né? Ai, maravilha, gente.
0: Mas, olha, o Papo de Novela fica por aqui. Não fiquem tristes, porque quinta que vem tem mais convidado para você ouvir aquele momento de bate-papo, relembrar novelas maravilhosas. E todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas que estão no ar.
2: Não perca! E você já sabe, para ouvir os nossos programas, é só usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. Vai lá, assina, que assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Gabi Duarte e hoje apresentei esse podcast com a Tainara Firmiano,
0: que também divide a produção do podcast comigo e está responsável pela edição. Beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo, Gabi. Beijo, pessoal.